0: En podkast fra NRK.
1: Abelstålen.
2: Har du noe favorittkjemikalier, Mats Tilseth?
3: Du, jeg har definitivt et favorittgrunnstoff i hvert fall- Uh, og det er metall i gull.
2: Åja, oh som ja. du kan helle opp i reagensrøret dit, så er det er uh, hva som skjer?
3: Det er det vi gjør, jeg kan putte gull opp i et reagensrør, og få det til å forsvinne, eller i hvert fall det løses opp, og det er starten på ganske mye spennende og morsom forskning, synes jeg.
2: Ah, høres det høres ut som ikke
3: det er en moderne form for alkemi, men vi har litt mer peiling når det gjelder hva som kommer til å skje da. Ja.
2: Vi skal se om vi rekker å snakke mer om vad man kan gjøre med gull i reagensere senere i dagens sending. Men i dag så er det Nobelprisdag, og som en slags sånn trøst for at de vitenskapelige prisvinnerne ikke får lov til å komme til Stockholm i år, så skal vi se nærmere på en av årets vinnere, nemlig kjemiprisen. Dessuten er det 100 år siden det å framstille insulin ble funnet opp, og for Forskerne bak de ble belønnet med en Nobelpris, men de tjente seg slettet ikke søkkeriket, for de ga bort patenter så medisinen skulle bli billig. I dag så har medisinen blitt en melkeku for de store legemiddelfirmaene, mens pasienter dør. Hva skjedde underveis, spør vi. Og hva skjer etter omikron når Psi, Oksi og theta variantene kommer? Vi skal se på fremtidens koronavaksine. Og den, den er brespektra. Du hører på Abelstålen Jeg heter Torkel Jemtrud Og dagens makker det er kjemiprofessor Mats Tilseth
0: Dagens makker i Abels forgår Er professor i katalyse og organisk kemi Og heter Mats Tilseth Han blir beskrevet som
4: En praktfull nerd Som fryder seg over det som Nobelprisvinneren Richard Feynman kalte «The pleasure of finding things out».
0: Og det er jo en vakker beskrivelse av en vitenskapsmann, syns vi i Abelstårn. I likhet med da Ole Svang som har tatt på seg oppdraget å beskrive dagens makker for oss.
4: Ja, Ja synes det er dekkende. Altså, noen ganger så brukes nerd som et nedsettende uttrykk. På jobben min er det ikke sånn.
0: Men det slutter ikke der, for Ole Svang kan også tilføye at Dagens Makker er...
4: En utadvent og omgjengelig person, og en glimrende kommunikator. Ah, en formidler? Absolutt, i høyeste grad.
0: Du, han er trønder, kan du merke det på han på noen måte, eller?
4: Ja, så han har jo nå bodd i Oslo i, ja, det er vel 30 år. Så, så dialekten er jo noe avslepet, men vis man snakker med ham, så, så hører man jo at det er noe lite trøndersk igjen der.
0: Kjemiprofessoren Mats Tilseth er dagens makker i dag i Abelsforgård. I anledning Nobelprisen i fysik. Men hva er det som gjør at akkurat han er perfekt til å snakke om Nobelprisvinnerne?
4: Eh, altså det er jo, det er jo litt ja, jeg, jeg vil jo ikke si tilfeldig men, men det, er, det har seg jo sånn at de som fikk Nobelprisen i kjemi i år mm. de har arbeidet med ting som som eh, ikke er så langt fra det som Mats har arbeidet med Som er? Som er, ja det er katalyse og organometallisk kemi.
0: Nettopp Så på en måte kan vi vel også kalle professor i katalyse, Mats Tilseth, for en slags katalysator?
4: Ja, ordet brukes jo ofte i overført betydning også. Men, men, men altså en person som bare vil være til stede kan, kan få ting til å skje mellom andre mennesker, de, de, ja, det er en god metafor. Mine
0: damer og herrer, ta vel imot professor i katalyse og organisk kemi. Mats Tilseth.
2: Ja, velkommen ut, Mats. Eh, og bare for ordenskyld, det er kjemiprisen du skal snakke om, ikke fysikkprisen. Mm. Er du en nærhet og stolt av det?
3: Ja, egentlig så må jeg jo si det. Ja. Jeg har elsket kjemi i alle i år og synes det er skikkelig kult og moro veldig, veldig gøy å jobbe med og det akkurat den gleden og Fryden over å få til en god kemisk reaktion og lage noe og få kryvstaller, farger, alt som hører med. Det er noe jeg prøver å overføre til egne studenter også slik at den gleden ved å drive med kjemi føres videre der.
2: Ok, da blir du kanskje en sånn katalysator da, som, ja. som han snakket om. Det finner jeg
3: ut for en katalysator. Den får jo reaksjon til å skje om og om og om igjen uten å forbruke seg selv. Og det, det er på en måte <laughs> slik det blir da, med student til student, ja. årskull etter årskull. Ja. Ok, ja, ja, ja. Kan du tenke deg noe
2: andre, hvis man skal bruke den metafonen om mennes enn noen andre sånne typiske mennesker vi kjenner til som er katalysatorer for det en eller det andre?
3: Ja, nei, det gjelder jo å få mennesker sammen, da. få kjemien til å bli god mellom mennesker, og, og der kan det jo være mennesker som aldri har møtt hverandre før, som ved en eller annen, med hjelp fra en eller annen, bringer sammen, og så skjer det magiske. Og jeg tror at noen mennesker har en egen evne der til å få ting til å skje mellom andre mennesker også.
2: Ja, det er en klassiske Kirsten-giftig-kriv-rollen. Ja. ja, ja. Du, hvordan ble du bit av kjemibasilen? Hvordan henter du opp som kjemiker?
3: Da må vi tilbake til, det har jeg tenkt litt på, det. jeg tänker, at vi må tilbake til 1968-69 eller der omkring da fikk jeg et kjemisett i bursdagsjulegave litt usikkert på akkurat det men da startet mora på gutterommet og av og til litt mindre legalt på, på stua hjemme i, i blokkleiligheten også, og, og mora startet ja, okay, det var rett og slett
2: ja. kjemisett, sånn det, masse forskjellige sånne små, jeg hadde også det ja. der, noen krystaller og noen pulver og ja, noen forskjellige ja, ja. Der, som man skulle hele opp i ja, og liten jeg, brenner
3: slik jeg husker det og kan rekonstruere det så var det slik det skjedde ja, okay. ja. hva
2: var det som var hva, hva liksom fascinasjonen i da?
3: det var at uh, du kunde blande ting, få noe forutsigbart til å se, du kunde blande ting og få uforutsigbare ting til å skje, og så lære av det og komme det videre der, få ny innsikt. Det å, noe av det som fascinerte veldig i starten, det var jo det å kunne lage krystaller. Krystaller er jo, det å få de til gro og vokse i et reagensrør, det er litt magi som er involvert i det der. Ja, klart. Okay.
2: Vi ska se om vi rekker och snacka lite mer om kemisättets gläder mot slutet av sändningen, men allra först till det viktigaste, dagens tema här. Vi ska snacka om Nobelprisen som skulle ha varit helt ute i Stockholm idag. De fick den dessvärre bare på ambassaden i sitt hemland, men allikevalt.
3: Kungliga Vetenskapsakademien har i dag beslutat att utdela 2021 års Nobelpris i kemi gemensamt till Benjamin List och David McMillan «Før utvikling av asymmetrisk organokatalys.
2: Ja, for organisk organ... Nei, hva var det det var for noe?
3: Du må gjenta det, det var ord. Asymmetrisk organokatalyse. Ja, ok. Ja.
2: Du, dette her har snakket om en veldig praktisk pris, faktisk. Den har allerede revolusjonert måten vi fremstiller en masse kjemikalier på, så jeg har jeg skjønt. Blant annet blodtryksmedisin. Vitamin E har fått en ny måte å gjøre dette på. Bedre, mer effektivt. Og så er det også snakk om en metode som er såpass vi si, enkel at mange har ristet på hodet etterpå og sagt «Hvorfor var det ingen som tänkte på dette her før?» Men la oss da starte det grunnleggende her med å da desifrere litt disse mystiske ordene her. Det har altså noe med katalyse
3: Det har med katalyse gjøre, definitivt. Ja. Og vi har hørt at du er en katalysator, men hva betyder det for kjemiske stoffer å være katalysator? En, en katalysator det er jo en, en kemisk forbindelse som får en kjemisk reaksjon til å skje mye lettere, raskere. Uh, enn den gjør uten at katalysatorn er etter mm. Men det litt magiske der er at katalysatorn ikke forbrukes, så det betyr bare at den gjør jobben igjen og igjen og igjen og igjen, uh, kanskje tusenvis, millioner av ganger, uten å bli sliten, uten å bli oppbrukt. Mm. Så vi er jo egentlig i kjernen av kjemien her, for det, det å lage ting, det er, egentlig, det er kjemi for meg altså at vi kan bruke disse byggesteinene som vi har i periodesystemet, mindre en 100 byggesteiner, og lage absolutt alt vi kan tenke oss. Bare vi kjenner alle byggesteinene og hvordan de kan koble sammen. Da kan de lage alt mulig. Og katalysatoren er med på å gi oss nye muligheter på å gjennomføre disse sammenkoblingene av forskjellige byggesteiner.
2: Mm. Og vi kjenner jo nesten som en ting i bilen. Vi, vi snakker om, uh, det er noe med katalysatorn mm. i eksosanleget. Ja. Hva, hva gjør den der?
3: Ja, katalysator er jo en del av alle menneskers liv. Uh, for det første så er det jo involvert i enzymene i kroppen vår og får kjemiske reaktioner til å i kroppen, som vi som er uh, en del av livet. Ja. Så, så vi er proppfulle av katalysatorer som mennesker. Så det
2: er enzymer, disse mystiske enzymene vi hører om? De, de,
3: de er rett og slett katalysatorer.
2: Ja, ok, så når, når det står på vaskepulver-eskate med, med enzymer, mm -hmm. så er det altså katalysatorer som så, gjør etterhånd.
3: Da er det katalysatorer oppe i der, som kan være involvert i noe av det som skjer når du vasker teier i hvert fall. Ja. ja.
2: Men så var det exosanslägget.
3: Och så var det exosanslägget. Där är det också katalysatorer. Eh ja. de katalysatorerna är ju med på att katalysera förbränningen av, av bensin eller diesel, slik at vi får får dessa avgaser, koldioxid och och andra. Mm. Och en av katalysatorernas syfte är då att vara involverad i att reducera mängden av så kallade nitrösa gaser som släpps ut.
2: Og hva gjør den da egentlig da?
3: Da katalyserer den kjemiske reaksjonen som gjør at i stedet for nitrøse gasser, så blir det nitrogenatomet som inngår i disse gassene, ja. det kommer ut i form av helt innvert nitrogen som er en del av lufta som vi puster i.
2: Ok, ja. så da er det sånn at den sitter der, det kommer en gas på den, den gjør et eller annet kjemiske triks, och så går tillbaka och bryker med gasen vidare ut Det är
3: riktigt för den sitter ju då fast i, i i den delen av motorn. Ja.
2: Och så i så för att gå vidare då i detta mystiska ora här, så var det något med asymmetrisk. Mm. Vad betyr det?
3: Det betyder. Och då och är det väldigt väldigt grejt ta i bruk hendene våre, for ja. å illustrere det. Ja. For hvis du og tilhørene holder opp både høyre og venstre hånda og holder dem mot hverandre nå, så ser ja. du tydelig at disse to hendene, ja. de er så se si identiske, men ja. ikke helt. De er speilbilder av hverandre. Ja. Men de er ikke helt identiske. Så, og, og det er det vi kaller for en, en asy, to asymmetriske objekter her nå. Disse er asymmetriske, og det er, de er ikke identiske, fordi de er Speilbildet, men ikke mer.
2: Ok. okay. Da har vi kommet til å ta det i ja, ordet. Og, og da er
3: det slik at ja. mange molekyler har også slike egenskaper, at det finns ja. i to former ja. uh, som er speilbildet av hverandre, men de er ikke identiske. Ja. Og blant annet så er slike molekyler en väldigt viktig del av alt levende liv som vi kjenner. Så slike asymmetriske molekyler er en del av allt liv slik vi kjenner det. ja.
2: Og der, det der jeg har jeg hørt om før, for det, det snakker om eh, at altså hvis man kommer til en fremmede planet, og så finner man dyreliv der, en, noe som ser ut som en hjort, og så prøver man å eh, fange den, lage seg en hjortesteik, og så er spørsmålet da, er aminosyren i den vent riktig vei? vi hvis ikke, så er det ikke sikkert at vi klarer å ta den opp i det her er det, er det
3: ikke sånn? Det er riktig. Hvis du, hvis du støter på en gjort som er et helt perfekt spillbilde av, av hjortet slik vi kjenner dem, helt ned på molekyllært nivå, mm. så greier vi nok ikke å ta opp de aminosyrene og nyttiggjøre oss de. Og kan også tenke meg at den steika kommer til å smake ganske grusomt sammenlignet vi er vant til. Ok,
2: ja. det vil smake annerledes også, ja, tror du? Ja, absolutt. Ja. Ja, okay. Uh, og så var det et eller med organo her, så i den uh, titelen på den prisen.
3: Ja, nå er det slik at uh, traditionellt så var det to typer katalysatorer man, uh, man brukte. Uh, det ene var uh, at vi har det i kroppen i form av enzymer. De er i hovedsak organiske forbindelser, uh, men veldig mange av de katalysatorene som ellers bruker bilmotorer i industrien og slike ting, det er uorganiske katalysatorer, metallbaserte katalysatorer. Ja. Så disse enzymkatalysatorene var basert i hovedsak på organiske molekyler, ikke noen metaller involvert. Ja. Og da tenkte en av Nobelprisvinene at hm, hvis vi tar disse store enzymene og bryter de ned til byggesteina aminosyrene, så har jeg noe som fortsatt er ø, asymmetrisk, og som burde kunne gjøre en slik jobb uten den svære innpakningen altså som et gigantisk enzym medfører. Okej
2: okay, for det den genialiteten lå i, i den der metoden. Der kommer
3: den genialiteten inn. For, for ja.
2: før så hadde man to måter å gjøre dette på, enten metaller, eller svære, klumpete, enorme eh, molekyler fra kroppen vår. Ja. ja. Og, og hva var det de gjorde da?
3: Og det Benjamin List gjorde, det var han det var snakk om akkurat her, det var å... Ta de minste byggesteinene fra disse enzymene og teste de om de kunne katalysere ikke tilfeldige kjemiske reaktioner, Dette var basert på god kjemisk innsikt, men katalysere visse reaksjonstyper, og han fant at det fungerte. Han greide å lage kjemiske forbindelser på en forutsigbar måte, og med disse katalysatorene som var avledet fra våre asymmetriske med min så grejade han och ja. genomför en asymmetrisk katalyse hvor han fick ett men ikke bägge av de två möjliga bilderna av molekylen.
2: Akkurat for det var det som dessa här uh, organiske molekylerna var god på men kanske inte metallerna
3: var det. Der uh, finnes det muligheter med metaller ja. også, uh, og det var, uh, det var egentlig innfallsvinkelen til den andre prisvis, prisvinneren, David ja. McMillen, å starte med metallbaserte katalysatorer ja. og hente inspirasjon fra den organiske kjemien for å pakke inn disse metallatomene og få katalysatorer som kunne gjøre det mer eller mindre den samme typen jobb, men på en annen måte. Okei. Okay.
2: Så uh, den eh uh, kjempeenkle uh, tanken som mange ristat på Hodo, tenk på hvorfor har vi ikke tenkt på det før? Det var det at uh, vi visste at vi hadde noen kjempelange kompliserte eh uh, molekyler, enzymene for eksempel da, som katalyserer. Og så tenkte han, aha, hvis vi bare deler opp i i dens byggesteiner, så har vi fortsatt kanskje katalysatorer, katalysatorer fortsatt.
3: Det er riktig, det skal det... man bruke det? Ja. Ja.
2: ja. Okei, okay. men øh, hva har det ledet til da? Fordi dette har øh, for 20 år siden.
3: Ja, det kom det kom omkring år det er, det er riktig. Og så starta jo det en vanvittig forskningsaktivitet i i akademia. Og, og den for, pågår fortsatt. Det finnes uh, miljøer også ved kjemisk institutt i, i, uh, ved universitetet her som, uh, i Oslo som, som jobber med det. Men det er en vanvittig aktivitet på det akademiske, mm. og det har begynt å bli viktige uh, industrielle anvendelser også av disse metodene her. Jaha. Hva da? Uh, veldig ofte så vil det her dreie seg om såkalte finkjemikalier. Dette er store, kompliserte, organiske molekyler som det kränks många forskjellige reaksjonssteg for å lage fra enkle byggesteiner mm -hmm. og og disse nye katalysatorene er med da på tildels eksisterende prosesser, men de har erstattet en del tidlige trinn for å gjøre det på en mer effektiv og god måte. Så disse organokatalysatorene de vil være involvert i prosessen, ikke nødvendigvis i hvert eneste trinn, men de vil være en del av den totale prosessen.
2: Men hvorfor er det så revolusjonerende? Hva er det, det som gjør det så genialt? Det gjør det
3: effektivt og, og billigere, mindre ressurskrevende. Ja. Hva slags For, prosesser er det vi snakker om? Dette er særlig prosesser som medfører at vi bygger store molekyler fra små, og der trenger vi og lage karbon-karbonbindinger. Det er en viktig del av organisk syntese å binde karbonatomer sammen. Aha. Vi starter med små legoklosser, bygger de opp til større og større samlinger av, av klosser, og til slutt så har vi et stort molekyl som er bygd opp av disse elementene her.
2: Okay. så da er det sånn at dere kjemikere, dere vil da uh, ha et mål, dere vil bygge dette her molekylet som dere vet hvordan det skal se ut. Vi har byggeklossene, og så trenger vi å tilsette noe som får dem til å sette seg sammen
3: där är det. Och och vi måste ha en idé om hur det ska höljas så så vi tränger verkligen att ha god kemisk insikt og ha och kunna om organiska reaktioner. Eh det finns upplagt svære lærebøker om tema med hundrevis og hundrevis og hundrevis av reaksjoner, ja. og vi må ha oversikt over alt sammen, kunne kombinere alt sammen på en fornuftig måte, og prøve få det magiske til å skje.
2: Ja, men du, hvorfor er det så viktig med dette, denne asymetrien? Altså, jeg leste eh, blant annet at eh, apelsin og sitron, mm. det har egentlig akkurat det samme molekylet i seg, men sperrvent, mm. og da lukter det helt forskjellig, da, smaker forskjellig. Ja.
3: Og det at de lukter og smaker forskjellig, det, det, det forteller egentlig med en gang at de interagerer på forskjellig vis med kroppen vår, ikke sant? Ja. Det betyder at de reseptorene som vi har oppe i nesa, som gjør at vi får trigget disse signalene som kommer til hjernen, de reseptorene kan skille mellom disse, så det betyr at reseptorene også er asymmetriske for ja. de kan skille mellom de. Det er som hånd i hanske begrepet, ikke sant? Ja. Hånd i hanske er ikke så veldig godt begrep egentlig når vi tenker oss om er det vel, for det at å passe som hånd i handsket ja. Enten passer det veldig godt Fordi det er den riktige symmetrien ja. Eller det passer ikke det hele tatt Fordi du har truffet på feil type symmetri
2: Ok, ja. så hvis du ikke har kontroll på den, her, på altså den symmetrien der, i, mm. I disse ulike byggeklossene dine så kan du risikere å bygge et molekyl som passer som venstre hånd i høyre hanske? Det er, det er
3: akkurat det som kanskje er ikke noe særlig, og det kan, det kan jo til og med ha helsemessige konsekvenser og letale konsekvenser. Ja. Så det er kjekt å ha riktig molekyl. Ja.
2: Du, jeg Nu også i forbundet med denne prisen at man kunne nå framstille arsenikk 9000 ganger mer effektivt enn før, eller noe sånt?
3: Ja.
2: <laughs> Hvorfor burde du gjøre det?
3: Det var ikke arsenitt. Var det ikke det? Eller, nei, det, for det, det, det er helt uorganisk, og det trenger ikke å organisk kjemiker for å lage det, men før det var stryknine. Og var det stryknine? Ja. Okay. Det er ett komplisert organisk molekyl. Mm. Men stryknine inneholder ett karbonskjellett som er beslektet med veldig mange andre kjemiske molekyler også, så Stryknyen i seg selv kan ha helt sikkert fornuftige anvendelser også, men molekyler i seg selv kan også brukes som byggesegn for videre manipulering og kanske utvikle nye medisiner som ikke er så skadelige da, som stryknyen er.
2: Ok. Ja. <laughs> er det et stort fremskritt for menneskeheten at vi kan lage stryknyen 9000 ganger mer effektivt? <laughs>
3: uh, ja, det vil jeg si. Er, ja. <laughs> for da har man lært veldig mye god kjemi underveis som kommer til nytte i veldig mange andre sammenhenger.
2: Ja, ja. ok. Du, vi skal gå videre i sendingen nå, og snakke om en annen type kjemi som også brukes altså, for En ting du må si da at organiske molekyler det brukes gjerne i medisin Så, så i medisin så har dette fått praktisk annerledes av allerede denne nye metoden
3: det, det har det gjort. Det finns en, en syntese, det var en allerede eksisterende medicin, som, som fantes, en blodtrykssenkende medicin som heter aliskyren ja. som, som produseres av Novartis Der var det et eller, jeg er litt usikker på hvor mange trinn som er erstattet med organokatalytiske trinn nå, men det, det har blitt en del av den industrielle produksjonen der Ja
2: Ok, vi skal gå over til medisinens verden nå, så skal vi snakke mer om hva mer gøy man kan gjøre med blant annet gullkjemi senere i sendingen, men nå skal vi snakke om en oppdagelse som ble gjort for 100 år siden, og som da leder til en Nobelpris allerede to år senere. Du hører på Abelstorn, og her i forrige så skal vi nå snakke om diabetes, som ofte kalles den stille morderen. Den snikker seg helt in på folk, og er på lista over topp ti dødelige sykdommer i verden, ifølge WHO, selv i dag, 100 år etter oppdagelsen av insulin. Og den den oppdagelsen, den startet egentlig som en solskidenshistorie. Forskerne bak metoden, de ga nemlig bort patente, så den skulle komme menneskeheten til gode, ingen skulle tjene seg rike på livsviktig medisin mente de og i dag så er dette situasjonen
4: I still can't believe it I
0: paid 1009 dollars in US making the 7 hour journey worth it for Cathy Sego She says purchasing her son's insulin in Canada today saved her thousands of dollars. Seeking Americans had story after story of struggling with the cost of living with diabetes. I was uh, rationing insulin, insulin that I was getting for one child and sharing it between two. Bernie Sanders didn't hold back when criticizing the pharmaceutical industry.
3: So you got greed, you got corruption, and you got kids not taking the medicine they need
2: ja, dette her var et klipp fra CBC News sommeren 2019 om er amerikanere som dro på busstur over til Kanada for å få tak i insulin til en overkommelig pris. Ahmed Madar, velkommen. Du er forsker på avdeling for samfunnsmedisin og global helse her ved Universitetet i Oslo.
1: Ja, takk, og takk skal du ha.
2: Du oss starte litt som grunnleggende. vad er diabetes, eller sukkersjuke som det ble kalt for?
1: Diabetes er en folksykdom, og det typer, eh, finnes i stort sett to forskjellige typer. Mm. En type som heter diabetes type 1, og en type som heter diabetes type 2. Men det finnes jo også andre typer, men det er de som mm. hva, utbreder. Hva er forskjellen? Forskjellen er at uh, type 1 diabetes er en arvelig mm. og medfødt eh, en, sykdom hvor man mangler produksjon av insulin mm. og insulin er en hormon som bør som produseres av bukspitskjertelen eller man kaller Ja pankreas og type 2 er litt annerledes fordi man kan få den selv om man har voksen det behøver ikke at man mangler insulin men kanskje at det produseres lite insulin eller at den insulin som produseres ikke funker som den skulle Mm. det målet for insulin er å regulere blodsukkeret.
2: Mm. Så det medfører hvertfall at blodsukkerreguleringen ikke virker i kroppen på grunn av mangel på insulin? Ja, ja, det stemmer. Hvor mange i verden er det som lider av diabetes?
1: Det er jo veldig vanskelig å anslå et riktig tall. Mm. Fordi alle de tallene vi opprører er jo i stort sett estimering, man estimerer. Man har ikke gode data sammen som i Norge hvor man registrerer alle sykdommer. Men vi snakker om mer enn 250 millioner mennesker som mm. lever med diabetes per dag. Mm. Men det finnes jo forskjellige tall. Men hvis du ser på det man kaller International Diabetes Federation gjemmesside, så finner du liksom forskjellige tall. Mm.
2: Ja. Og, og, og for, altså, du sa at kroppen produserer et insulin, og for å behandle det, ja. så kan man også bruke insulin. Hva er
1: det for noe egentlig, insulin? Insulin er en hormon ja. som brutiseres av som sagt, en uh, liten kjertel som vi uh, har i kroppen, som heter buksspitskjertelen. Buks ja. ja. Og, og i spesielt er ja. det et område som heter betaseller, uh, eller langerhalsbetaseller. Det er sånne, sånne små celler som brutiserer insulinet. Mm.
2: Ja. Og i år så det hundre år siden forskere i Kanada uh, fant en metode for å utvinne fra insulin Uh, fra hunder, tror jeg fra kjertelåshunder ja, det stemmer ja. for så å kunne da initiere dette her i mennesker hva, hva, var det de, hva,
1: hva skjedde? det var jo en veldig interessant historie og den mangler ikke styrigheter heller mm. men uh, uh, før man oppdaget insulin så for å leve med diabetes type 1 var ikke lett mm. og type 2 heller uh, de man levde med uh, streng diet eller sult til lignende tilstander, fordi det var veldig vanskelig å regulere blodsukkeret. Og det har jo vært lang studie, men hvis du starter med den du har nevnt, nemlig det som har startet i Universitetet i Kennedy, så var det flere forskere som har jobbet sammen for å jobbe med dette. Og vi kan nevne de, de to viktigste, det var Johan Fredrik Balting, Banting og Charles Best, og 200 andre kolleger, som heter James Collib, mm. og John McLeod.
2: Mm. Og, og Best og Banting, de fikk Nobelprisen allerede i 1923, så man skjønte med en gang at dette her var veldig viktig.
1: Ja, for den gangen eh, ser man at eh, den var den mest spennende og viktigste oppdannelse i det århundre, i den gangen i hvert fall. Ja. Så de fikk Nobelprisen i nu, 1923, men det, var ikke, det manglet heller ikke Konflikt, for å si det Nei, ja.
2: sånn. Hvem som hadde hele som i alle sånne typer historier, tror jeg.
1: Ja, det stemmer spesielt at uh, en, en av de, noen mente at uh, insulinet ble oppdaget før ja. denne gruppen. Men uh, heldigvis var det i hvert fall, det uh, viktigste var at man har oppdaget insulinet. Det spiller en rolle men, som i stor pakk. Helt riktig.
2: Ja. Men så var det sånn at kunnskapen om metoden for hvordan man da skulle utvinne dette her, den uh, ble solgt, det solgte det for en dollar, en
1: sånn symbolisk sum. Hva no, tanken bak? Ja, du kan se si, En dollar høres jo veldig lite ja. ut. <laughs> men du kan si at disse de, vis, de visste viktigheten av insulin. Mm. Og de mente at du kunne jo være rik av det for å ha patent og kunne beholde krettigheten til å produsere. Men på grund av viktigheten så sier de insulinet tilhører ikke meg, men den tilhører til verden. Mm. Så de mente at Universitetet i Tromsø utvikle, videreføre liksom produksjonen av insulin og derfor ga de bort for å si det sånn, men, men brukte ure og selge, men det var ikke det egentlig. Mm, nei, det var de ga bort. Og, ja.
2: ja. ja. Og så hørte vi altså dette her klippet fra USA, der priserne altså dette var fra 2019 og da hadde priserne blitt skrudd opp med noe sånt som 1400 prosent i løpet av bare ganske få år, ja. så folk har jo ikke råd til det. Hva, hva
1: skjedde på, på veien? Når... Det, det, som er, det som er problemet er at, i så var det en flyuniversitet i Tromsø hadde ikke laboratorium. I Toronto? I Toronto. Ja, mm. ikke i Tromsø. Det <laughs> <Ja. laughs> <Jeg> stemmer. <laughs> Kanskje jeg ønsket meg at det var Tromsø sammen. <laughs> ja. De hadde ikke laboratorium for å produsere insulinet, mm. så de ga til at det et firma som heter Eli Lilly mm. for å kunne produsere ikke sant, de har fått tilatelse. men eh, på eller annen grunnlag så, så fikk tre store legemiddelfirma tillattelse eller patent til å kunne produsere. Mm.
0: Så og er de, de fikk
1: patenter rett På indirekte direkte måte. Ja. Eh, og det er de, man kaller Eli Lilling og Novo Nordisk og Sanofin. Ja. Det er de tre største produsentene i verden i dag og de produserer mer enn 90 prosent. Ja grunden grunnen til at prisen øker er at det er de kunst som kan produsere og de er jo kjempeisture firmaer ja. og man sier kanske at de samarbeider med prisen ja. og de tilater ikke at andre aktører kommer inn ja. en, og det som er litt spesielt med insulingen er at alle kan ikke produsere fordi dette er biologisk ja. og man må liksom kunne selv om metoden er fri for alle men det er ikke lov til å produsere. Man kan ikke lage syntetisk. Og det er de som regulerer prisen. Mm. Og da, det, ja. da
2: er det sånn at det, kostnaden er noe sånn som fem dollar for en dose, så selges det for 300 dollar. Det stemmer.
1: Ja, så de sier for eksempel eh, siden 2003 ja. til 2012 så har prisen i USA økt kanskje 3-4 dobbling. Ja. Og den rammer eh, av dem tilfølgningen som ikke har hatt til å kjøpe medisiner. Eh, Insuline. Ja. Og hvordan står det til resten av verden da? Det er ikke noe særlig bedre. <laughs> det er veldig vanskelig. Jeg vet du har lest, det var en sånn veldig interessant innlegg mm. på Apollon. Ja, mm. har lest. Da vi har uh, diskuteret litt om situasjonen i verden global, det man global helse. Mm. Det som skjer er at, og jeg kan si det, jeg kan gjenta det også, at hvis du er født i et fattig område i verden, mm med med diabetes 2 og diabetes type 1, Så har overlevelighet sjanser til å overleve. Mm. Og grunnen jeg sier er at sier at for å få tak i insulin er veldig vanskelig. Eh, for de for det første er det ute og vi har jo snakket om det for de andre, så trenger man en vel fungerende helsesystem for å kunne oppnå alle trengende mennesker. Mm. man trenger ikke bare insulin, men man trenger ressursdistir for å sette inn, for å måle blodsukkeret, fordi blodsukkeret må reguleres. Mm. Og for å gjøre dette, så du må du måle sukkeret for å kunne gi riktig dose. Og i tillegg så trenger man også kunnskap for eh, kanske familien eller eh, børørene for å kunne hjelpe barnet til å, å, å liksom få riktig dose og, og at blodsukkeret blir regulert på en riktig måte. Mm. Så det er de landene som har... Eh, en veldig lite helsesystemer som er lite utbygd, så kan det være vanskelig for å opprettholde en, en velfungerende helsesystem, for å si det sånn.
2: Så der har vi altså den situasjonen at vi hade en sykdom, ja. som det ble funnet en medisin mot, en vellykka medisinsk behandling for. Ja. Forskerne bak ja. de ville gi dette her til menneskeheten, så det skulle komme menneskeheten til gode. Ja. Men hundre år senere så er det fortsatt en av verdens mest dødelige sykdommer
1: Det stemmer, helt enig ja. Skal vi skal høre med
2: kjemikeren her om han kanskje kan komme kunne kjemikerne komme reddende til der?
3: Mats, tilsett? Ja, vi det kan jo lage alt mulig ja. og, og det er kemi som ligger bak alle analysemetodene så når vi skal måle blodsukker og, og, og slikt, så, så er det jo et kjemisk grunnlag i alt det her, mm. det, det er det
2: att altså det kan fra altså at man framstilla alltså för det det framstilles fortsatt från dyr alltså att man brukar dyr for att få ta insulin. Det
1: är stort sett men det finns också andra metoder hur man brukar det teknologi ja man har för exempel eh brukte DNA å, fra bakterier bakterie og för bakterie och Gjær ja, ja, ja. 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 mm -hmm.
2: ja. Men kunne man lage ja. ett syntetisk matstilsett, et sånt organisk molekyl som insulin?
3: Ja. Nå, nå er det jo det som, som du nettopp nevnte er jo syntetisk for så vidt det. det er syntetisk og katalytisk enzymene her, de er jo katalysatorer det har vi allerede vært innom mm. og i prinsippet, insulin består av mange aminosyre som er koblet sammen, det er et såkalt peptidprotein ikke sant, og består av 51 aminosyre som er koblet sammen på rekorda, og i prinsippet kan det gjøres med roboter og, og maskiner i dag, mm -hmm. så akkurat kjemien som ligger bak å lage en lang kjede med aminosyr som er koblet sammen den er grej. Ja. Men det å sette det i produksjon, utvikle hele produksjonen, gjøre det på en trygg og fin og, og, og bra måte, det er jo noe annet. Men prinsippet er grejt.
2: Ja, men det er ikke bare, altså, da må man bruke kanskje litt av kunnskapen, som for eksempel disse årets kjemiprisvinnere kommer. Altså, hvis man bare heller alle disse byggesteinene opp i en stor bolle, så blir det ikke nødvendigvis riktig.
3: Nei, da får du litt av en suppe, det kan jeg, det kan jeg fortelle deg. Ja. Neida, det må, på, det må gjøres på riktig vis, men, men selve kunnskapsgrunnlaget er der. Ja, og den asymetrien kommer den spillet også inn? Den, den, den kommer inn jeg tok og på det her i, ja. i går, det er 51 aminosyre som er koblet sammen, og alle sammen bortsett fra en, tror jeg i insulin, er såkalt asymmetriske. den ene har, er likt sitt spellbilde, så den tenner ja. ikke det men da kan vi tenke oss at vi kobler sammen denne, disse 50 av aminosyrene på rekkeårene, ja. hver av det i en gitt rekkefølge rekkefølge gitt, ja. da kan neste molekyl være enten høyre eller venstrefrid, høyre ja. eller venstrefrid, høyre eller venstrefrid, hele veien nedover kjeden. Ja. Så da vil du kunne få 2 i femtiende muligheter alt i alt, Åh. da begynner det å lukte av store tall, ja. og dette er stort da må jeg se på notatene mine det tilsvarer 10 i ti femtiende det kan vi kalle en million milliarder ja. vi kan kalle det en billiard på norsk eller en kvintillion på, på engelsk, ja. så da er vi litt over i Donald Duck størrelser egentlig <laughs> og, og det tilsvarer kronebeløpet i 100 norske oljefond, så så mange mulige kombinasjoner finns det
2: ja, så, og, så da kan man ikke bare sette det sammen tilfellig, da nei, må du ha kontroll på nei, den symmetrien. Magien
3: er at du mer än henne.
2: Ja. Ja. Ja, du bruke, ha full kontroll med med disse asymmetriske metoderna. Då
3: måste du ha de det riktigt byggesteinene hela vägen. Och vart dennesstad.
2: Ja, okej. Eh, tillbaka Ahmed. Vad vad du är är finns någon løsning på dette problemet som man har havna upp i?
1: Ja, det finns løsning, men och där viljan. Viljan. Ja. Viljan, ja. Eh, men ansvaret ligger jo i stor utsträckning till landstaterne. Ja. Eh, ikke bare allokere penger, eller øremerke penger til tilgang til insulin, men også for å utbygge helsesystemet. Fordi, jeg vet ikke hvor mye kjennskap du har til det så såkalte fattige land, men stort sett de store sykehusene, eller apotekene, de er i stort sett de store byer. Mm. Hvis du beveger deg til, mot distrikten og landsbyene, så er det veldig lite helsesenter som fungerer vel, ikke sant? Og du trenger også eh, et, For eksempel for å, Hvis du har insulin mm. eh, På en landsby Så du må ha også strøm For å kunne oppbevære mm. Det åpne ved, ikke sant, Ja, du må liksom ha det kjøleskap, kjøleskap. Kap, og, og for å ha kjøleskap Så du må ha tilgang til strøm ja, ja. Så det er ikke bare helsesymen er, Nei, er, er hele infrastrukturen, hele infrastrukturen ja. Og for å gjøre det Så du må ha vilje Landsmyndighetene må ha vilje ja. Til till man må også ge man måste också eh höja kunskapen till eh, som har eh, barn med diabetes eller vuxna ja. med diabetes. Och det kräver också utbildning. Så det är eh, inte lätt. Och om ja, det inte funkar så vi har ju ansvar Eh, Verden har ansvar, så vi må stille opp
2: mm. ja. Har du hjulpet om Leggemiddelindustrien hadde Hvis man hadde sett på klausulen og sagt at Ja, men hvis vi ga den bort gratis, vi, dere må gi den tilbake Til statlige Medisinprodusenter, for eksempel, er det noe sånt nå?
1: Eh, men hvor lenge? Ikke sant? Jeg det løsningene ligger, at man eh, Som eh, Kjemiprofessoren sier at man må Utvikle andre metoder, metoder, som, ja. metoder som er eh, litt lettere kanskje enn det vi har i dag mm. hvor man kan produsere i likhet med andre mediciner som kanskje det man kaller generikk at man kan produsere liksom, generisk mm. eh, som kan gjøre at man kan eh, produsere både billig og i tillegg gjøre tilgjengelig til alle trengene mennesker
2: ja Mm. Flott, da har du fått en fin oppgave foran deg og til dine studenter mattilsett. Eh <laughs> uh, uh, tus takk for at du kunne være med i, her i avdelingsforgår uh, av med Ali Madar, forsker på avdeling for samfunnsmedisin og global helse ved Universitetet i Oslo. Ja, takk så bæ. Du hører på Abelstårn og min makker her i forgående i dag, Det er kemiprofessor Mats Tilseth. Det er ikke bare kjemiprisen som skulle deles ut i Stockholm i dag, men også Nobelprisen i fysik fysikk. Og den gikk for første gang til klimaforskning, nemlig til de som liksom, på bakgrunn av klassisk fysikk etablerte de første klimamodellene for kloden vår. Er dette et ämne som oppdaler Mats Tilseth?
3: Klima opptar alle i miljøet vårt, tenker jeg, på, på universitetet, og det bør det gjøre, for det er så mange spennende og, og utførende aspekter ved det. Ja.
2: Uh, og, og nå hade vi jo også uh, nylig klimatoppmøte i Glasgow, og mm. budskapet, det er jo egentlig at nå må alle mann på dekk, også kjemikerne. Ja. <laughs> og før sendingen så spurte jeg om det var noe som da var litt, ditt hjerte nær, og da vil du gjerne snakke om det du kalte det 20. århundrets viktigste oppfinnelse, og den, den spiller en rolle både for naturen og for klimafortell.
3: Ja, den gör det. Jeg har først lyst til å bare si at, at kjemikere nå begynner å bli veldig opptatt av dette med bærekraft, så det at vi skal bidra i de, mot de store utfordringene i, i samfunnet, mm. 17 bærekraftsmål som FN har, og der vil kjemikere kunne bidra for exempel med å utrydde sult, og det skal vi komme tilbake til, ja. Utvikle god helse, rent vann, ren energi, ansvarlig forbruk, syrkeløkonomi, hvordan resirkulere ting å stoppe klimaendringene ved å forstå atmosfære, kjemi og mye mer. Ja. Så der vil vi kjemikere kunne bidra overalt.
2: Ja, ja, så ja. bra da. Ja. <laughs> og så var det noe med, jeg hørte jo liksom kjemi når jeg bare hadde på disse kjemi-brillene mine, og du leste opp de målene her nå, så ja. hørte jeg liksom kjemi i veldig mange av de områdene her. Ja. Men, men, så, men så var det altså dette som er 20. århundres viktigste oppfinnelse, ifølge deg, var det?
3: Ja, nå fikk vi høre for noen minutter si at insulin kanskje er der, så, <laughs> ja. så, så det, er, det er mange kandidater. Ja. Men, men, men for mig så ska vi da tilbake til, omtrent på samme tida som insulin ble oppdaget også, men kanskje litt før Første verdenskrig til og med, mm. da ble den såkalte Haber-Borst-prosessen utviklet i Tyskland. Mm. Og det er en måte hvor man kan fange nitrogen fra lufta og bruke katalysatorer for å omskape nitrogenet til ammoniak. Mm -hmm. Ammoniak, NH3, det er et lite molekyl som er veldig Veldig industrielt viktig i dag, og, og det var det da. Og det er byggestein for blant annet å lage kunstgjødsel.
2: Akkurat, så kunstgjødselproduksjon. Men var det ikke det Birkeland var involvert i da? Ja?
3: Birkeland var involvert i det med den lysbueprosessen, ja. uh, som var fantastisk i seg selv, men den var voldsomt energikrevende, og kunne overhodet ikke konkurrere økonomisk med denne Haber-Borst-prosessen som ble etablert, industrialisert i 1930 mener jeg det var, det var like før verdenskrigen ja. og så var det også slik at den ble utviklet i Tyskland på den tiden man trengte det både til kunststyrsel og ikke minst til sprengstoff og andre ting så ammoniak ah. og ammoniumnitrat og slike ting, det kan eller man kan katalysere produksjonen av, det, av begge to, og tyskerne fikk nyte godt av begge to, kan vi si på akkurat den tiden. <laughs>
2: ok, så det er både livgivende og livsfarlig? Det,
3: det, det, det kan du trygt si. Ja. Men grunnen til at denne oppdagelsen var så viktig, er jo at kunstgjødsel har jo latt oss akselerere matproduksjonen og alt sånt, produsere mye mer uh, mat, planter per mm. arealleinhet, slik at uh, den økende befolkningen på jorda, har egentlig da krevet mindre plass per hode for å produsere den maten vi trenger. Og så kan vi jo diskutere problemstillinger som biodynamisk jordbruk og alle den andre ting. Ja. Men, men i, i prinsippet så har vi gredet å effektivisere matproduksjonen, planteproduktionen, slik at vi kan brøve den enorme befolkningen vi har i verden. Ja.
2: Men så er det allikevel noen problemer med denne. Så
3: er det noen problemer med eh, ammoniak. Det, er, det trengs store mengder av per år. Det trengs ja. store fabrikker. Eh, man trenger nitrogen og hydrogen og koble de sammen med en katalysator. Nitrogen finns i lufta rundt oss. Ja. Hydrogen må vi lage, og det okay. er energikrevende. Ja. Man kan lage det fra strøm, ved elektrolyse, mm. veldig kostbart og ineffektivt i dag, mm. eller som i dag, vi kan bruke naturgas som, som innsatsmateriale. Mm. med en gang vi bruker naturgas, så medfører det at vi det at vi kommer til å generere store mengder karbondioksid, mm. en velkjent klimagass, og så kommer vi opp i den problemstillingen også. Mm. Så ammoniakproduksjon, veldig fint, vi lager vi lager disse kunstgjødselene og sånne ting, men selve prosessen i seg selv brukes til mellom 1 og 2 prosent av hele verdens energiproduksjon. Det er kortosale saker. Det finnes ikke noe annet industrikjemikalium, tror jeg, som bruker mer enn akkurat den prosessen. Ja, 1 og, og 2 prosent. Og mellom 3 og 5 prosent av verdens naturgasproduksjon går også mer som innsatsstoff til denne Haber-Borch-prosessen i dag.
2: Ja, og det står altså for en betydlig stor andel av klimagassutslipp nå, da, fra, i hvert fall fra, hvis vi skal se på kjemiske processer.
3: Det har du helt rett i, men hvis vi ser på alle prosesser totalt, så, så kommer 1,4 prosent, det er det beste tallet jeg har funnet, av, av CO2-slippene, de kommer fra akkurat denne prosessen. Så var er løsningen da? Det er et godt spørsmål. Vi trenger kjemikere for å finne løsninger. Løsningen, løsningen på, på mange av disse store problemene, det, det er jo en avkarbonisering av, av kemisk og annen produksjon. Aha. Det er den ultimate løsningen. Da, da kommer vi frem til ett scenario hvor, hvor vi ikke produserer netto CO2 og slipper ut. Hva betyr det? Men, men det betyr at vi må finne andre energikilder enn naturgass og, og andre fossile kilder. Jeg mm. starter de med sol, vind, jo name it, alternativene har vi, mm. men vi har ikke nok av det der enorme mengder som skal til, skal til men vi må finne andre energikilder enn de vi er avhengig av i dag.
2: Ok, så, og for kunstgjørselproduksjonen, da, så må vi kanskje da, hvis vi går bort fra naturgassen, enten så må vi da fange CO2 da, fra naturgasen, når vi skal utvinne det til regjene. Det er riktig. Eller så må vi gå over til den enda mer energikrevende eh, elektriske prosessen hvor vi henter ut hydrogen det, det er riktig.
3: Da må vi basere på elektrisitet. Og da må vi få den elektrisiteten et eller annet sted fra.
2: Ja, ja, ja. Men, men dette er noe som opptar dere på Kjemisk Institutt også? Utvikle bedre metoder på sånne, sånne ting? Ja, mm. det
3: er det. Det er veldig lett for kjemikere å finne motivasjon i, i mange av disse store utfordringene som vi nevnte med bærekraftsmålene og alt sammen. Mm. Og i, i katalysegruppa så er vi opptatt av å finne bedre mater og gjennomføre viktige kjemiske prosesser på. Ja. Mm.
2: Du, på tampen av denne sendingen, eh, Mats Tilseth, så har jeg lovet at du, vi skal snakke om, eh, vi må sneie innom ditt favoritt grunnstoff også, <laughs> gull, <laughs> som vi kan helle oppgjøre i genser gjøre, det er veldig gøy. Hvorfor det er det her som er så gøy med gull? Fortell.
3: <laughs> du, som, som, som kjemiker da, da vi begynte med det så slo det med at dette var jo riktig bra for gull er kanskje det elementet som folk flest synes best om, det er rent skinnende, fint og alt sånt så det, og alle har ett godt forhold till det smykker og penger og det kan være på godt og vondt, men alle har ett et forhold til det, og det er rent og fint og da lett å selge for, til ikke-kjemikere mm -hmm. og det er så mye ordspill og annet moro som du kan gjøre med fun facts om, om gull i slag for å prøve å gjøre kjemien også litt mer tilgjengelig for for, ja skal vi bruke ordet folk flest?
2: Ja. Så fortell, hva kan jeg med gull hvis jeg har litt gull og et reagensrøl og noe riktig som jeg kaller?
3: Da kan du, for det første så trenger du ikke reagensere i det hele tatt for å ha det moro med gull da. Uh, gull har sitt eget E-nummer i, i disse E-stoff-sammenhengene E175, så du kan bruke det på maten din, og det oh, var ja. du kanskje. Jeg vet ikke om du har tatt en drink noen ganger med gull blaguld i, eller spist sjokolade med gull på. Det, Nei, jeg er en full. enkel skjel,
2: så jeg har jo den slags.
3: Da er det to av oss i verden i hvert fall. Ja.
2: Men det kan man også gjøre, og det er ikke noe farlig for kroppen. Neida,
3: det, det går gjennom. Ja. <laughs> det gjør det.
2: Men, men er ikke det det som er greia med gull da, det reagerer nesten ikke med noen ting? Jo, det, det var
3: det jeg trodde i ja. lang, lang tid, før helt frem til ca. 2000-tallet, litt etter, det da det ble en slags renesanse i gullkjermien. Folk, folk løste det opp i, i reagensrøret sitt og laget nye forbindelser av det, og så viser det seg at mange av de forbindelsene man lager kan være nyttige og reaktive og fine, og mange kan være katalysatorer. Jaha og katalysere igjen disse karbon karbondanningsreaktioner som er så viktige i organisk kemi. krimi. Gullforbindelser som vi lager da utifra disse molekylbyggesettene i våre mm -hmm. periodesystemet, de kan brukes til medisinale forhold. Mm. Antikanserterapi, det finns noen som brukes til kurering eller lindring av reumatiske sykdommer, så det finnes mange anvendelser. Mm og det finnes guldforbindelser som kan brukes til elektronik og litt optiske anvendelser, opto-elektronikk, display teknologi masse ting.
2: Men du, hvis man sitter hjemme og har fått et gammelt ubrukelig guldsmykke eller noe sånt, noe som man ikke vet hva man skal gjøre med, er det noe gøy man kan gjøre med det, annet enn å det opp på maten sin?
3: <laughs> jeg vet ikke om jeg vil ta guldsmykke på, på maten, jeg fraråder det på sterkeste for vanlig smykkegull, da er det vel 585 deler guld og 415 deler av, av noe annet, så det er ikke sikkert at alt er like sunt å få i seg allikevel. Ja,
2: men er det noe annet gøy man kan gjøre med på
3: kjøkkenbenken? Jeg tror, jeg tror egentlig det beste å la det gulet være gul, og til, prøve å selge det til best mulig pris. Ok, ja. ja.
2: Men du kan gjort noe gøy med det på din du, jeg, side, Bæk?
3: Jeg kunne tatt det med mig på blinderen og finansiert forskningen min. Ja. Så hvis, du, <laughs> <laughs> hvis du gir meg en kubbe med... Med gul, en, en terning ja, ja. som er en centimeter på hver side, så er det nok til å drifte oss i et par år, det altså. Ja, ok. Ja.
2: <laughs> Kostbar, men gøy kjemi, ja, altså. Nemlig. Ja, nemlig. Ja, ja. Mats Tilseth, du får ha tusen hjertelig takk for at du kunne være med her i foregående i Abelstorne i dag. I neste så skal vi klatre opp til panelet som sitter klare til å svare på all verdens spørsmål, men helt på tampen av den denne så skal vi kikke litt inn i krystalkula, og se hvordan vi kan bli kvitt ikke bare omikron, men all verdens nye varianter av koronavirus som måtte komme vår vei.
1: Abelstål.
2: Sigrid Brattli, molekylær biolog, du skal være med oss i en sending på tampen av året, på nyttårsaften faktisk, hvor vi ska oppsummere både de største nyheterne som har skjedd i forskningsåret 2021, og også se litt inn i fremtiden. Men jeg tänkte vi skulle starte litt allerede i dag ja, med å kikke litt inn i fremtiden. Fordi vi fick en litt ugrei overraskelse på tampen av året, mm. med den omikronen. Yes. Och en av de tingarna som vi lurer på nå, är vad som sker videre med disse vacciner våra. Eh så visst du ska spå lite vad kommer till att ske med vaccinen framöver.
5: Ja, eh jag förelämnar ganske sikker nå på att någon av disse producenterna först vill då tillpasse den mRNA vaccinen sin till omikron och det är inte så väldigt svårt. Det är du ändrar lite på på, på måte, rekkefølgen på bokstavene i den koden som mRNA er, og så printer du det på en ut på nytt. Da. Så det vil jo ta noen måneder. Men eh, hvis man ser enda litt lenger frem, så vil vi jo vi vil fortsette å komme i samme situasjon, fordi disse virusene de utvikler seg utenfor, slik sånn at de omgår vaksineeffekten. Det er litt eh, kappløpe eller naturens spill, på en måte. Det, det Ja, det er evolusjon. Og det vil, det vil fortsette å skje. Og disse vaksinene er rettet mot den del av viruset som er ganske eh, sårbart for sånne mutasjoner. Altså dette pig -proteinet. Det kan forandre sig ganske mye. Og det er det vi har sett også med både omikron og tidligere varianter at, at de gjør. Så da vil den vaksineeffekten gå ned. Men, fordi
2: fordi, fordi det där det den programmerer kroppen til å kjenne igjen, det er disse piggene. Ja. Hvorfor akkurat piggene?
5: Fordi det er det som sitter utenpå viruset. Ja. Det er veldig lett for immunforsvaret vårt å å gjenkjenne, ikke sant? Og for disse antistoffene å å binde seg til så, men men så det har noen fordeler, men utfordringen er jo nettopp at det, disse piggene kan være ganske ustabile. De muterer og forandrer seg, og når de forandrer form og biokjemiske egenskaper så blir det dårligere gjenkjent av immunforsvaret vårt. Det vil ikke forsvinne all vaksineffekten, men det vil bli dårligere. Og dette är helt som forventet. Så neste generasjons vaksiner, de vil kanskje bli litt annerledes. De kan for exempel rette seg mot deler av viruset som er mindre ustabilt. Mm -hmm. Som är hva skal jeg si, det kan sitte inni viruset da. Og det er proteiner som, det tåler ikke så mye mutasjoner, fordi da slutter de å virke. Så, så det må holde seg sånn. Og det betyr at vaksinene også da, potensielt kan virke lenger og vil være, også kunne være virksomme mot ulike varianter samtidig. Kanske også till og med ulike former for koronavirus. så altså hvis vi får en ny koronaviruspandemi i fremtiden, at disse vaksinene da, som er mye mer sånn brettvirkende og mot andre deler av viruset kan, kan være mer langtvirkende da
2: spredspektra-vaksine? Eh, ja, egentlig. Ja, ja. Som man kunne tatt unna for SARS-2, det originale også? Ja, eksempel. potensielt. Hvis det er likt ja. nok,
5: sant, disse virusproteinene, så kan man ha vaksine som virker mot det. Og det er noen eh, som jobber med dette her. Blant annet så er det eh, et selskap som heter eller, ja, Gritstone, som har fått eh, penger både fra Bill og Melinda Gates Foundation og fra CEPI, dette her eh, covid-samarbeidet, eh, eh, som jobber med nettopp en sånn type vaksine. Og de sier jo nå... Eh, at den ser ut att hålla sig bedre i möte med omikron än en del av disse andre vaccinen gör. Så men den är där längre fram till den er klar. Mm. Det är mer forskning som ska till så dette kommer inte på vårparten 2022 i motsats till dessa nya mRNA-vaccinerna. Det är mm. längre fram, men det är väldigt spännande för vi har en otrolig rask teknologiutveckling fortsatt på vaccinfronten i möte med denna pandemin. Ja,
2: okej. Okay. Så då är idén att den då programmerar kroppen till att igenkänna andre deler som sitter inne i selve viruset, og, som, og disse delene er mer sårbare for viruset, da. Så de, de kan ikke mutere seg så mye uten at det viruset på en måte ikke fungerer lenger.
5: Ja, for hvis den får mutasjoner der, så slutter helt kritisk viktige proteiner, virusproteiner, å, å virke. Så ja. derfor så, så vil det antakelig da holde seg, seg lenger. Og dette er jo litt fordi at det aktiverer ulike deler av immunforsvaret. Eh, disse antistoffene som vi snakker så veldig mye om, de produserer som noe som heter B-celler, og de kjenner bare igjen ting som sitter utenpå viruset. De flyter ja. runt og så binder de seg. Mens eh, det som er inne virus, når viruset kommer inn i cellene våre, ja. så kan cellene på en måte um, ta noen av disse virusproteinene og løfte dem utenpå og vinke. Liksom, Hallo, her er det et eller annet, og så kommer det noen som heter T-celler, ja. som er en annen del av immunforsvaret, ja. som da um, kan gjenkjenne det og gå til angrep på det. Og de har også bedre hukommelse enn B-celler. Så sånn sett så får man potensielt en mer stabil uh, immunitet da. Ja.
2: Kan jeg spørre hvordan dette her er i forhold til, eller sammenlignet da med, med influensavaksiner, for det, det er vi jo vant til i ganske mange år, og ny influensavaksine hvert år, går de på noe sånn, hvor, hvor
5: brettekre er de liksom? Nei, de bruker jo veldig gammeldags vaksineteknologi, der ja. man egentlig bare lager influensavirus i laboratoriet, dyrkar det opp og så eh, svekker eller dreper viruset, sprøyter in inn i kroppen. Eh, da er det jo primært antistoffer, da. Fordi de, de døde, virusene går jo ikke inn i cellene våre, de er døde, ikke sant? Så, så da får du bare en sånn antistoffbeskyttelse. Men det som er en extra stor ulempe med den typen vaksiner også, er at det tar så lang tid å dyrke disse virusene til vaksinen, så du må gjette veldig lang tid i forveien hvordan årets influensavirus kommer til å se ut, fordi det er jo akkurat samme problematikk. Det muterer, og hvis man da baserer sig på et virus som er ulikt det som ender opp med å være årets virus så vil ikke vaksinene virke like godt og det er derfor det er litt bingo med effekten på influensavaksinen men nå jobber jo da disse produsentene med mRNA-vaksiner også for influensa, da kan man gjøre det mye tettere i tid opp til influensasesongen og ha et bedre grundlag for oss på hvordan det viruset kommer til se ut og antagelig da også få bedre effekt
2: Mm. Og eventuelt ta bred spektra influensavirus. Eventuelt faktur, også, også det. Det jobbes også med.
5: Ja. Ja. Så det er veldig spennende, og vi har mye teknologiutvikling i vente fortsatt på vaksinefronten. Mm.
2: Det var jo litt oppløftende nyheter på tampen av året. Tusen hjertelig takk for at du kunne være med Sigrid Brøttler, som er molekylærbiolog i?
5: I Kreftforeningen og i Heidner Biocluster.